0: позвонили СНТВ и говорят, вот есть такая тема про свет. И ведущий такие, это так классно, это так интересно, мы даже не знали, что мир ландшафтного освещения, он настолько многообразен.
1: Выглядит эффектно и красиво.
0: А в жизни это пыточка. Вот это вот как раз таких про световые линии в нет. Мне кажется, если существует ад для светотехников, то это вот нахождение именно в таком пространстве.
2: Всем привет! С вами подкаст Кельвин Микляйн. Все о свете от компании Arlight и его ведущие Оксана Горн и Александр Бахтызин.
1: Тема нашего выпуска – секреты подсветки лестниц. Инструкция по применению.
2: Ну а сегодня в выпуске вы узнаете, какие виды подсветки лестниц бывают, как создать из лестницы арт-объект и как помочь принять решение заказчику.
1: А у нас в гостях Константин Цепелев.
2: Профессиональный светотехник и светодизайнер. Основатель светотехнической компании Bright Бюро». Амбассадор международной светотехнической выставки «Интерлайт». Постоянный автор и редактор статей для журналов и сайтов по светодизайну, архитектуре и дизайну интерьеров. Автор и ведущий YouTube-канала «Главный по свету». Костя, привет! Привет! Всем свет, всем привет. Всем свет. Вот с этого ты начинаешь свои, свои каждый
0: день. <свят> Я начинаю с этого, да.
2: Ну и как у нас со светом обстоят дела? Как ты считаешь на данный момент, куда отрасль смотрит?
0: Как говорится, как любой человек, так и отрасль смотрит туда, где светло, там, где ярче. Туда и идем, на свет идем, так сказать.
2: Сейчас зима, самое темное время, и, соответственно, сейчас спроса больше. Есть ли сезонность?
0: Классный вопрос, потому что в этом году, я работаю с шестого года в индустрии, это первый раз в этом году, когда вот этот ожидаемый ажиотаж конца года, его не случилось. У нас в этом году истории про то, что нужно закончить ремонт до 31 декабря, или открыть кафе, или сдать офис, или еще что-то к концу года, как это было раньше, этого вообще нету. А большинство проектов, которые крупные, они все перенеслись на после праздников. То есть вот мы последний месяц, вот реально весь декабрь, ты звонишь, говоришь, ну, ребят, что у нас с офисом, что у нас с этим клубом, что у нас с этим там, заведением? говорит: ой, ребят, давайте уже после праздников, сейчас уже не, не до вас, не до чего. То есть это все очень плавно, и ноябрь-декабрь не стали вот этими супер горящими месяцами, как это было до этого все время.
2: Ну как ты думаешь, чем это связано?
0: Есть догадки? Даже не знаю, может быть, в связи с чередой определенных событий, которые нас регулярно из года в год накрывают, у нас произошло такое привыкание ко всему, что вот эта вот ажиотажного истерия, которая была связана там то с повышением цен, то с исчезновением каких-то видов продуктов или еще что-то. То есть мы уже настолько ко всему привыкли, что уже... Ну, не успели сделать объект, сдать. но ну, все там, после юнарских праздников приступим, надо делаем. То есть вот эта спешка, она исчезла, и ажиотажа нету. Но для меня это немножко грустновато, потому что, на самом деле, у нас очень много работы, но она связана именно с какой-то структурной историей, сдачей, а именно различных проектов в различных стадиях, там, подготовка какой-то документации, которая нужна именно к концу года как раз-таки. То есть это все вот бумажная, скажем так, работа ручная. А реализации проектов в этом году, как это было ранее, нету. Массовой.
1: А каких проектов стало больше?
0: Не могу сказать, что что-то изменилось. Ну, в офисе, наверное, чуть поменьше стало. Стало больше ресторанов или хорики, скажем так, да, кафе. Почему? Потому что тоже мы этот вопрос разбирали, и много мнений бытует, что, по сути дела, у нас же честный подкаст, да, как можно говорить, как есть. Время непростое. И это время непростое не в этом году, оно непростое с 2019 года. То есть накопление вот этой усталости, оно чувствуется. Я думаю, что и вы тоже согласитесь, что... Вы не такие, скажем так, энергичные, как были в 2019 году, например. Это не связано, в том числе, даже не с возрастом, а именно вот нагнетание психологической ситуации. И что человек делает в таких моментах? Что самое простое, как достать удовольствие? Пойти в ресторан, поесть вкусно. Сфера развлечений, да? Ну, сфера развлечений не самое простое – это себя порадовать в баре, в ресторане, что-то вкусное съесть и так далее. Поэтому индустрия хорики стала ее больше, чем было ранее. Жилого фонда или жилых проектов, ну, не могу сказать, что оно как-то изменилось в процентном соотношении, то есть как есть, так есть, то есть чуть-чуть поменьше офисов, чуть побольше ресторанов, кафе, и жилой фонд как был так есть, это, наверное, основные направления, которыми мы занимаемся, я не связываю это с тенденциями рынка, это я, наверное, связываю с тенденциями развития своего бюро, у нас стало очень большое количество загородной недвижимости с ландшафтом качественный скачок мы сделали в развитии именно этого отдела. Поэтому у нас, конечно, появилось очень много работы в этом сегменте. И, исходя из этого, нас пригласили в этом году передачу для НТВ немножко там поработать. Кстати говоря, с вашим оборудованием. Мы там тоже выходили и использовали ваши светильники на ландшафте.
2: А что за передача там?
0: «Чудо техники» было передача. Мы там показывали, как можно сделать три варианта ландшафтного освещения в разных бюджетах. Это тоже такая забавная история была. Позвонили с НТВ и говорит, вот есть такая тема про свет. Вроде как, говорится, вы специалисты, вроде как даже в ландшафте. Давайте мы немножко запишем что-то типа интервью. И мы начали записывать, и я говорю, слушайте, вообще есть вот это. А вот так вообще можно? А вот можно так? И ведущие такие, это так классно. Это так интересно. Мы даже не знали, что мир ландшафтного освещения... Он настолько многообразен. Я не говорю, слушайте, а вообще, давайте мы э, сделаем эксперимент и покажем... Э, ну, то есть мы, я рассказываю, что вот есть вот такие решения, есть вот такие решения. Говорят, ну, вообще, это дорого. Я говорю, ну, вот это вот там, дорого. А это вот среднее. А вот это вообще недорого стоит сделать. Говорят, а давайте мы снимем на ландшафтном участке три варианта освещения в разном бюджете и покажем разницу визуальную. Я такой, класс вообще. Идея круто, и мы поехали в Московскую область. И за три дня показали три варианта ландшафтного освещения в разных Был такой вызов, то есть мы приехали с монтажной бригады с ландшафтным нашим архитектором по уличному освещению. Я, несколько монтажников. Мы ночью собираем схему, расстановка оборудования, да, все. приезжает потом съемочная бригада, снимает вариант. Съемка эта занимает 20 минут потом всю ночь разбираем, потом весь день собираем новую схему, приезжает снова вечером а, съемочная группа, снимает 20-30 минут, уезжает, мы опять ночью все разбираем, днем все монтируем, третью схему показываем. Ну, то так вообще... Ну, получилось классно. Вот такие вот тенденции в рынке, которые, с одной стороны, они вообще признаны, да, вот по динамике различных сегментов, но в моем бюро получилось так, что благодаря неким усилиям и э, росту, скажем так, профессионализма даже, да, то есть мы э, в этом году... Взяли очень много новых сотрудников, в том числе в отдел экстремированного освещения, и вот эта вот вся работа, она дала определенный всплеск, в том числе появление большого количества ландшафтных проектов.
1: Вернемся к загородной жизни. Наша тема «Подсветка лестниц». Давайте разберем. Сейчас большой запрос, на самом деле, на лестнице, и все приходят, говорят, нам нужна SPI-лента. Все хотят, чтобы ступеньки бегали, но никто не понимает вообще, для чего это нужно, что она дает, какой эффект будет на самом деле, и как правильно вообще все это сделать.
0: Я бы, наверное, сказал, что есть большой запрос на лестнице вообще в архитектуре, но не на ее освещение и подсветку. На мой взгляд, лестничный пролет, лестница, она же разная, бывает в разных постасях. это вообще максимально недооцененный элемент здания. Для меня лестница — это... Вот если у тебя есть лестница, то ты просто счастливчик. Потому что ты из нее можешь сделать такой офигенный арт-объект. То есть с ней максимально круто и классно работать, если она есть. А если нет, то как говорится, обязательно поставьте все лестницы.
2: Слушайте, а о какой лестнице мы сейчас говорим? Потому что они действительно бывают и в разных местах, и зонах, да? То есть в
0: интерьере. И в интерьере, и в экстерьере, и пожарная лестница в офисном здании, и лестница в загородном доме, или лестница в ресторане. Это все тот элемент, с которым архитектор просто... Если она есть, ты просто счастливчик. что Ты можешь такого сделать. Ты можешь абсолютно сделать загурядный интерьер, но лестница его вывезет за счет того, если ее можно классно обыграть. Я лестницу очень люблю, но, к сожалению, почему-то приходится прям навязывать эту идею.
2: Я думаю, знаешь, почему здесь происходит? Потому что лестница вообще изначально нами осмысляется как некий переход, как временное то, что нужно как бы пройти для того, чтобы попасть куда-то. Хотя лестница всегда, это действительно, сказал это объект, но который недооценен в силу того, что люди там просто пробегают, проходят для того, чтобы попасть куда-то. Из одного пространства в другое. Можно ли из лестницы сделать пространство?
0: Конечно. И опять-таки, если мы говорим про загородный дом, то лестница, она неотъемлемая часть пространства. Если ты ее не обыграешь, то ты его выдергиваешь из архитектурного ансамбля, в принципе. И лестница – элемент архитектуры? Да. А свет – это тот э, инструмент, который работает с архитектурой и должен архитектуру подчеркивать? Конечно, да. Если ты не работаешь со светом на лестнице, то лестницу просто-напросто выдираешь из контекста архитектурного группы. А лестницы бывают очень крутыми. И SPI лента которую там все хотят, условно, это 1% из вариантов решений. И, на мой взгляд, это больше баловство, нежели архитектурная работа с освещением. Казалось бы, да, что лестница что там 10 ступенек, господи, вообще там, что это за объект? А у меня реально на YouTube-канале как раз-таки есть целый ролик, посвященный освещению лестниц с кучей вариантов применения различного оборудования. Нам про spi тоже рассказано, про эти датчики которые позволяют постепенно включаться рассказано, но это фактически просто поверхность айсберга, там на самом деле столько всяких фишек, которым позволяют сделать из лестницы арт-объект, что их реально очень много.
2: А давай здесь перечислим, какие есть еще возможности. Ну вот ты сказал про динамику, да? Ну может быть это где-то баловство, да? Но где-то это тоже необходимая черта интерьера развлекательные какие-то вещи, если мы про цветную там, RGBW, допустим, говорим. Но...
1: Дежурная подсветка.
0: Во-первых, я бы начал с того, что лестница — это достаточно опасное место. К освещению я подхожу каким образом. И всем, кстати, рекомендую. Вот есть пирамида масла, вот всем известно, Ее на что только не натягивают. Но на освещение, на самом деле, ее тоже можно как бы применить. То есть настолько гениальная история, что она работает абсолютно во всех сферах. Так вот, я всегда говорю, что сначала мы закрываем базовые потребности и идем к высшим. Как раз таки, я хочу SPI-ленту на какой-то там объект, или я хочу управление голосовое. Да, сейчас очень часто запрос, ой, у меня колонка Алиса, я хочу, чтобы у меня там с Алисой все включалось-выключалось вообще. На мой взгляд, это потребность высшего порядка. Если у тебя не закрыты базовые потребности, Алиса, как бы забудь пока про нее, закрой возможность управления с выключателей. Сделай проходные выключатели, да, то есть базовая есть, а потом ты уже ее надстраиваешь и идешь дальше. Точно так же с лестницей. Базовая проблема – это безопасность. То есть ты тоже из пункта А в пункт Б по лестнице пойти безопасным способом, не споткнуться и так далее. То есть фактически обеспечение комфорта. Это первичная задача. Ее можно решать и подсветкой ступеней, подступенек имеется в виду, и навигационными светильниками в стенке, и специальными решениями в перилах.
2: Просто подсвечиваем.
0: Просто маркерная навигационная подсветка. То есть, соответственно, мы уже имеем сколько типов. Мы можем работать со светильниками в стене, навигационными, которые ставятся через три ступеньки, через две, хоть на каждую, да, там, в зависимости от глаз этого луча и прочих других решений, это классно смотрится. Опять-таки, ты подсвечивать можешь под ступеньки. При этом ты можешь их подсвечивать как однотонной ленты. И тут можно реально углубляться в моменты, что ты можешь это накручивать, но, опять-таки, от базовых потребностей. У тебя должно быть маркерное освещение этого под ступенька. Либо 24 часа в сутки, либо он должен работать там только в вечернее время, либо включаться, когда тебе нужно. Это вот такая приглушенная подсветочка, да, которая позволяет тебе проходить с этажа на этаж, ночью, в том числе, навигационное освещение. Дальше ты добавляешь освещение лестницы, уже более яркую ленту, например, которая эту лестницу выделяет как арт объект. Дальше ты добавляешь РГБ, если тебе нужно нам дискотеку устроить, поставить датчик, который будет считывать музыку у тебя, уже эта лестница превращается в индикатор или эквалайзер. Да? Ты собираешь тусовки дома, праздники. Да, то есть -то. ты как бы делаешь вот этот э, пирог из задач. Мне нужно навигационное освещение, мне нужно освещение лестницы как арт объект, а мне нужно, чтобы это было еще вау-эффект за счет, вот ты сделал монохромную, однотонную легкую подсветочку. Дальше ты добавляешь более яркий свет для того, чтобы лент заиграл, как условно, как светильник. Дальше ты из нее делаешь эквалайзер, как бы для тусовок. Вот это банально на одном виде решений, под подсветка под ступенек. Да там три ленты или лента РГБ, которая управляется каким-то образом определенным через э, диммеры и прочие другие вещи. Вот как бы у тебя решение.
2: То есть, первый вопрос, который должен себе задать заказчик или ему, это что вы хотите? от этой лестницы? Просто пройти это будет, насколько для вас важно, да? Безопасно? Насколько светло и как? но ну, оно будет постоянно подсвечиваться. И будет ли арт-объект?
0: Фактически, как показывает мой опыт, у заказчика это не то, чтобы надо спрашивать. Заказчику нужно это показывать и предлагать.
2: Они чаще всего, наверное, и не задумываются, да? Не
0: задумываются и не знают. Мы для этого-то и существуем в этом мире освещения, в этом рынке, да, для того, чтобы показывать возможности. А их на самом деле очень много То есть если мы опять-таки возвращаемся к лестнице Вот мы работаем со ступеньками Различные варианты, это может быть лента Это может быть встраиваемые светильники в ступеньку Точечные, линейные там, Ну то есть вот просто бесконечное количество Это могут быть светильники в стене Для подсветки лестницы Опять-таки точечные, линейные, узколучевые, направленные Заливающие с датчиками, без датчиков Тоже вариантов, я думаю, что даже у Орлайта Сколько там наименований светильников в стену Я думаю, что штук 10 это найдется
2: да, гораздо больше, да. Ну, понимаешь, история же про контроллеры и управление в целом, да? В том числе, да. Да, но ну, если мы говорим про ленты, какие-то варианты с динамическим освещением. У Arlight, допустим, Smart Step есть, контроллер.
0: Мне как раз-таки в ролике про лестницу он там и про него
2: рассказывается. Вот. И, значит, мы говорим о том, что для того, чтобы создать этот арт-объект, да, если мы говорим про динамику, то необходимо здесь, во-первых, понимание бюджета.
0: Это самое главное.
2: Да. Ну, еще вон, по степени усложненности, так скажем, да. А если перила, да, и, соответственно, синхронизация с перилами должна быть. Короче говоря, это еще и долгая, может быть, история.
0: Вот как строится работа по освещению в моем бюро, да, я всегда говорю и менеджерам, да, проектов, и проектировщикам, и заказчикам, и дизайнерам, и архитекторам. Я говорю сначала, вот все, что ты применяешь, оно должно проходить через два вопроса. Мы, по-моему, даже уже как-то обсуждали, да, вопрос, зачем Зачем? Для чего? Для кого? Там, да, Зачем вообще? Что? Вот зачем? И Второй вопрос – что я получу на выходе? И когда ты вот так осмысляешь любое решение, то ты отвечаешь на эти вопросы и понимаешь, что либо тебе и не надо, либо ты получаешь не то, что ты хотел бы на выходе. Да? То есть это такие проверочные вопросы, как в русском языке, да, задай вопрос там, что делать, что делать, да, чтобы мягкий знак там выявить. Вот фактически эти два вопроса, которые позволяют выявить на первичном этапе какие-то ошибки в разработке проекта. Зачем я это делаю? Что я получу на выходе? Какой эффект? Как я буду взаимодействовать с этим решением постфактум? И когда ты вот так задаешь про каждый вопрос, то фактически ты в конечном итоге реализуешь очень классный сбалансированный проект.
2: Ты как бы позволяешь заказчику ошибиться раньше, да? чтобы он принял правильное решение. Я помню, ты в одном из роликов своих говорил о том, что очень часто любят ошибка такая. да? А настенные тоже поворотные светильники а, достаточно, они такие акцентные. И не используют их вообще. Ну, повороты. Как вот установили, так и все.
0: Буквально вот на прошлой неделе встречался со своими друзьями, которые делают ремонт. Понятно, что ремонт делается. У меня сразу интерес к беседе резко увеличивается. Я говорю, так, так, что там, посредо, какие-то решения, чего придумали, давайте сейчас там обсудим. И он мне вот говорит, ну, я хочу вот вот гостиная, поворотные светильники. Вот. Я говорю, окей, классно. Зачем? Ну, я их поверну. Я говорю, Куда?
2: Нет, вот понимаешь, может быть момент свободы, я могу и туда, повернуть и туда, я не знаю, что мне придет в голову.
0: Ну опять-таки, если у тебя светильники находятся вдоль стены, да, вопросов нет, ты их можешь повернуть, если у тебя на стене будет там поверт, картина, арт-объект, еще что-то, и действительно можешь это сделать. Ну или даже, как бы если ничего нет, ты можешь повернуть светильники на стену, сделать классное вертикальное освещение, или сделать акцентную стену, в принципе, как куда делают с помощью цвета, можно сделать с помощью освещения. Но ну, а когда у тебя светильники находятся посередине комнаты, и никакая мобилировка не имеет подразумевания, что там будет стоять какой-то арт-объект типа вазы. Спрашивается, зачем тебе поворот на светильнике посредине гостиной? И что самое главное, не дай бог, ты их еще повернешь. Потому что если ты их повернешь, то ты гарантированно будешь ловить лучше света в зайчики в каком-то элементе своего пространства.
2: Зачем тогда тебе лестничная подсветка?
0: В том числе, да, что ты хочешь получить. Просто пройти ночью, чтобы не споткнуться.
2: Если есть дети, допустим, да, ну или пожилые, да, жильцы, то есть для безопасности.
0: Я говорю, что первое, что с базовых потребностей. Вот, заканчивая идею с много вариаций, да, как бы мне еще очень нравятся перила световые. И они есть готовые, когда ты можешь просто купить перили, ну, условно, да, как бы прикрутить ее к стене, и вот она у тебя будет осветиться. А можно сделать какую-то готовую перилу, вставить светильники точечные. Это реально очень классно работает. И на самом деле вот, ну, лестница, она тоже достаточно из многих элементов стоит. И вот в можно стоять можно стоять в ступени, по ступенек поставить, в стену. То есть вариаций взаимодействия с этим архитектурным элементом много. Но второй момент, надо учитывать, что даже пожарная лестница в бизнес-центре или лестница в загранном доме, там надо еще обеспечить какое-то, возможно, общее освещение лестницы. То есть на одном маркерном декоративном освещении ты не выведешь. Mm -hmm. Это хорошо в вечернее время или ночное, чтобы спуститься с этого на этажа, допустим, там до туалета дойти, не проснувшись. Да? А в обычное время там тоже нужно обеспечить освещение ну, условно-функциональное. А как его делать, тоже вопрос. Очень часто ошибка, кстати говоря, да, если мы затрагиваем вопрос ошибок, это, скажем так, возлагать надежду максимальную на какую-то люстру каскадную. Это вот возвращаясь к загородным домам, то есть это лестница идет.
1: И огромная, огромная, и огромная люстра
0: каскадная.
2: Которая добивает до лестницы как-то, да?
0: Да, она, как правило, и может даже не добивать. И вообще, в любых учебниках по светодизайну всегда говорится, что декоративный свет да, функция люстры это декоративное освещение, чтобы наслаждаться, да, чтобы прочувствовать, но не освещать да, как бы функционально. Да, люстры есть, которые могут давать много света, которые будут функциональными, но их не так много. И речь про каскадные люстры как раз-таки зачастую не про освещение, а про именно декор. Поэтому ее нужно обязательно чем-то добавлять. Добавлять чем? Либо какие-то встраиваемые в потолок светильники. То есть стандартного уже решения.
2: То есть зонированное все-таки освещение Да, конечно, да? Вот,
0: либо какие-то настенные светильники Да, настенные бра Но когда мы говорим про настенные светильники Тоже очень часто с этим сталкиваюсь Нужно понимать, что лестница достаточно малогабаритное пространство И надо стоять те светильники, которые ты не снесешь плечом И не только плечом, но еще каким-нибудь диваном Который ты будешь по лестнице поднимать или еще чем-то. То есть это все должно быть максимально прижатое к стене.
2: Или же даже внутри.
0: Или внутри. Либо это все-таки свет какой-то с потолка подвесной, либо устраиваемый. Либо это что-то прям максимально компактное, чтобы это не торчало со стены. Потому что даже 10-15 сантиметров торчащая бра, она является потенциально, возможно, снесенным во время переустановки мебели. Либо когда ты после корпоратива возвращаешься домой, немножко пошатываясь, да, ты можешь снести эту брашку своим плечом.
1: Говоря об ошибках, очень часто встречаю в тех же там ресторанах красиво лестница подсвечена, перила, но ты поднимаешься и тебе прям бьет в глаза.
0: Прям вот с языка, как говорится, сняли. Первое правило с этой техники, это ты когда планируешь этого решения, оно не должно попадать в глаза. Никаким образом. Ну, в смысле, к открытым источническим в глаза не попадают. Поэтому, когда люди ставят светильники вот в эту видимую часть под ступенька, и особенно они их ставят, значит, так от души, или просто-напросто от незнания световых характеристик. И ты действительно идешь по лестнице. Да, со стороны она смотрится возможно классно, потому что есть с того решение. Но когда ты под ней поднимаешься, ты понимаешь, что тебе все слепит, это дискомфортно, это нехорошо. И ты в конечном итоге, ну, если мы перенесем это на историю ночного освещения, то это точно не про комфорт.
1: А как избежать этого?
0: Просто не ставят все деньги, которые будут светить в глаза. Не ставить все деньги в видимую часть под ступенькой. То есть это все должно быть скрыто и отраженный свет, не попадающий в глаза.
2: Если говорить про ошибки, вот ты первую назвал, да, то есть совмещать с э, люстрой. Допустим, люстра – это не тот вариант, который мог бы помочь лестнице.
0: Он может помочь лестнице, просто это нужно четко осознавать, что какая люстра и как она будет себя вести. И вообще, в принципе, любой с этого прибор, какой бы ты в проект не вставлял, опять-таки, ты должен понимать, как он будет с этим проектом взаимодействовать. Люстра может решать задачу, но ты должен быть в этом уверен. А не из разряда «такая большая люстра», 3 метра длиной, 100% она мне что-то там осветит. Нет, ты должен понять, что это люстра много источников света, она мощная, как бы, да, или вот у меня недавно был пост в некой запрещенной сети про один классный светильник. И он, помимо того, что он классный, он еще 15 тысяч люмен. То есть он прям очень мощно дает световой поток. Это большая такая каскадная люстра, а именно для больших пространств с высокими потолками, в том числе для лестничных пролетов. И она создана именно для того, чтобы светить. Значит, она красивая, еще и светит. Вот, а какие-то различные хрустальные варианты там с тремя-четырьмя лампочками да, на все три метра. О каком вообще функциональном сети идет речь? И тут нужно осознавать, что ты выбираешь в, для решения.
2: Что еще не подходит? Ну, допустим, трековые магнитные системы. Насколько они совместимы с лестничными пролетами?
0: Но если ты их ставишь в потолок условно, то почему нет?
2: Я просто ни разу не видел, я пытаюсь представить.
0: На самом деле решений для лестниц много, ну, кстати говоря, треки мы действительно никогда не ставили особо сильно. Но зато у нас есть классное решение. На одном из заводов мы сделали полностью несколько этажей, по-моему, этажей 5 или 6. Мы с первого по шестой этаж сделали сплошную полосу профильную. Но это тоже было достаточно сложно, потому что заводское здание, там не гиповые этажи. Да, я думаю, что и в любом жилом многоквартирном доме там этаж от этажа по высоте отличается, по размеру там, и так далее... Это было такое супер кастомное решение, когда мы просто с того линию пустили по всем этажам, и это выглядело очень круто. Такое решение может быть. Я думаю, что и треки-то можно поставить, если это позволяет, скажем так, поверхность потолка. Ставить треки в стену в данном случае, да, как бы и точно смысла не вижу, потому что все, что ты ставишь в стену, оно так или иначе соприкасается с твоими глазами, и тут надо осознавать, как это будет происходить. То есть все световые линии, которые ты вырезаешь в стену, они должны быть не слепящими. Сколько мы это не объясняем, регулярно вижу... Классное решение с очень слепимостью большой именно вот в таких моментах, когда у тебя световая линия в стене, в том числе на лестничных клетках. Я это часто вижу да, у архитекторов. И ты прекрасно понимаешь, что она прям будет лепить в глаза.
1: Потому что выглядит эффектно и красиво.
0: А в жизни это пыточка. Как в тексте одной из песен группы Correct. Вещи красивые, но неудобные. Вот это вот как раз-таки про световые линии в стене. То есть это красиво, но зачем? Опять-таки, зачем, понятно, для красоты? А что я получу на выходе?
2: Ну да. Польза какая? Но вот это вечная да, такая диалектика между функциональностью и визуальностью. Да? То есть эстетика и прагматика. Кстати, можно такой вопрос. Ты также, я заметил, часто делаешь некие обзоры трендовых каких-то светильников, которые на рынок вышли. Да?
0: Регулярно, скажем так. Да. да,
2: да. И очень интересные такие обзоры. И в основном они европейские. То, что касается лестницы. Вот встречались ли тебе такие интересные решения? Я не говорю про светильники. Мы выяснили, что тут могут быть разные варианты, да? Но и на может быть проекты, где они наиболее были интересны. Или таких вот нет пока...
0: В российском сегменте, ты имеешь в виду, или вообще?
2: Ну, нет, вообще. Очень много проектов с лестницами, реально.
0: Опять-таки, лестница, в зависимости от того, что это за объект, понятно, что в домашнем интерьере, наверное, как бы это не нужно. А вот в коммерческом интерьере вот это вот вау-эффект, когда ты такой... Вот это да. Вот это вот мне всегда хочется, когда мы работаем с коммерческими проектами. К сожалению, это не всегда захочет заказчик или не всегда тянет заказчик, но всегда хочется, чтобы ты создавал проект или какой-то хотя бы маленький элемент этого проекта. Когда заходит э, посетитель, он такой... Хо -хо". И это место оставило неизгладимое впечатление в моей жизни. Вот хочется такие хотя бы участочки проекта создавать. И вот одна из таких моментов, я увидел лестницу, где... Освещение сделано с помощью гоба-проекторов. И там имитация такой воды. Ну, такое ощущение, что ты идешь, не знаю, там, в бассейне по полу, условно. И э, это очень круто сделано. И еще одна из лестниц, которая мне понравилась, вживую, это в Ереване, в одном из ресторанов. Там тоже классно сделано. То есть ресторан находится на втором этаже, дверь на улицу, и ты в эту дверь видишь эту лестницу. И ты за проходи мимо двери... Ты на эту лестницу прям обращаешь максимальное внимание. Ты такой, но ну, если эта лестница так сделана, то очень хочется туда зайти. И вот она прям манит. И она там была именно очень круто сделана с световыми эффектами. Там свет был внутри, в лестничном пролете, да, как бы сделаны вырезы и в ступеньках, что у тебя такое ощущение, что у тебя лестница что-то парит, горит, сверкает. Вообще там куча источников света была использована, тоже очень, очень прям манящий. Вот очень по-европейски, на самом деле. То есть выдержано, но прям вот очень классно. То есть, желание зайти, вот оно появилось именно, проходя мимо этой лестницы.
2: А вот ты в начале самом как раз говорил, что лестница, да, она встраивается в общую архитектуру, композицию, да, там помещение или ландшафта. И, соответственно, здесь лестница может перетянуть на себя все внимание. Или же, как бы, вот нельзя этого допускать. Почему?
0: Есть опять-таки, там эта лестница была вообще одна сама по себе. То есть, все заведение находилось за лестницей, условно делай с лестницей все, что хочешь, создавая вау-эффекты. Как правило, в том числе лестница может действительно быть отрезана. А вот как ты говоришь, это промежуточное помещение между пунктом А и пунктом Б. Оно может быть выхвачено из архитектуры. Ты из него можешь сделать полноценный арт-объект, который оставит вот это перемещение незабываемым. Это можно разными способами сделать. Вот из последнего, что я увидел, это вот именно гоба-проекция. Очень круто. Ну, это запоминающе. То есть это выхвачена, вот, знаешь, картинка, и она вот осталась в памяти очень ярким воспоминанием увиденного.
1: А стеклянные лестницы, их тяжело подсвечивать? И какие нюансы есть?
0: Ну, стекло вообще тяжело подсвечивать. И со стеклянными решениями правило оно одно. Никаких направленных источников света на лестницу. То есть на стекло не должно падать свет, который может переотразиться и блекануть. Вообще блики, и это вообще очень пагубно, скажем так. Поэтому все конструкции со стеклянными лестницами, это про торцевую подсветку, скорее всего. Да? Когда вставляется та же самая стадионная лента, в торец стекла, стекло это, как правило, специализированное, вот у тебя полноценно светящийся арт-объект получается. Это вся лестница светится, как светильник.
1: На давно-давно был ресторан японский, и там все было белое, и столы, стулья, и лестницы были стеклянные. И там была неоновая подсветка, которая там была то розовая, то фиолетовая, такая плавно менялась, и все падали, то спотыкаясь об стулья. Об столы. Все падали с этой лестницы. Ресторан недолго, кстати, существовал. Ну,
0: стеклянная вообще мебель, она? И вот эти стеклянные объекты это опасная вещь, потому что у меня у самого дома в гостиной стоит стеклянный журнальный столик. Он максимально вписывается в интерьер, потому что его, в принципе, не особо видно. Если кто-то не знает, что он там стоит, есть вероятность, что он на нее, так сказать, наткнется, неожиданно. Поэтому, да, со стеклянной мебелью и стеклянной лестницей надо быть аккуратной. В любом случае, лестница стеклянная она не может быть полностью стеклянной. Во-первых, это опасно с точки зрения того, что она скользкая в любом случае должны быть какие-то нанесения, матировки для того, чтобы ты не подскользнулся. Это первый момент. Второй момент, если ты стоишь под лестницей стеклянной и смотришь наверх, то как бы желательно, чтобы ты не видел ничего, что происходит, когда человек проходит по ней, там, например, девушка в юбке. Это Не очень классное решение с точки зрения вообще обслуживания данного объекта, скажем так. Поэтому тут нужно понимать, как ты со стеклом будешь работать.
2: Ну, я думаю, если про стекло, еще стоит сказать про глянцевые поверхности, которые нас тоже обожают иногда в России ставить, ну понятно какие -то торжественные там залы, гостиные большие, банкетные. Не так давно, кстати, мы там были, не буду называть где, но была шикарная люстра. И эту лампу мы увидели в трех измерениях. Во-первых, на полу она прям вот везде под ногами была, и в потолке, который тоже был глянцевым.
0: Я обожаю эти решения. И
2: ты видишь каждую лампочку. И видишь даже разную температуру этих лампочек вот, в отражении.
0: Нет, где-то картинка есть. Я вообще реально вот прям вот прям э, всегда очень смеюсь в душе про людей, которые занимаются освещением и делают свои салоны таким образом. То есть там салон светильников, где у тебя глянцевый черный натяжной потолок, глянцевый пол, и все люстры висят с открытыми источниками света. А источники света вместо того, чтобы быть матовыми, еще с прозрачной колбой. И для меня это просто вообще вот... Мне кажется, если существует ад для светотехников, то это вот нахождение именно в таком пространстве, где у тебя максимальное количество бликов и 100% наслепление вообще куда то не посмотрел. Я думаю, ну вот как? Вот люди продают светильники.
2: Говоря про лестницу, мы тоже должны избегать здесь глянцевых, да?
0: В любом случае, если есть глянец, как бы он должен быть нивелирован. То есть либо ты играешь каким-то образом с углом, таким образом, чтобы он не попадал при прохождении лестницы в глаза. Да, но это достаточно сложная история. Вообще, угол направления светильников на глянцевую поверхность. ну, это искусство целое. Поэтому лучше избегать, конечно, глянцевых поверхностей и уж точно не делать на них прямые какие-то источники света. Более лояльно с глянцем работает отраженный свет, нежели прямой. Если уж тебе вот прям вот никак не избежать, то отраженный свет будет более лояльный, скажем так. Главное, чтобы он при отражении не был какой-нибудь полоской виден или точками, не дай бог, с отридиодной лентой, как это очень любят делать, когда ты экран не ставишь, у тебя при глянце идет переотражение, ты видишь прям все эти точечки. Вот поэтому переотражение должно быть опять-таки взвешенное.
1: А лестницы на улицах, они чем-то отличаются от того, что ты освещаешь дома?
0: Конечно, там должны быть светильники с IP-защитой уличные.
1: А кроме этого?
0: По сути дела, наверное, лестница на улице. Но тут надо понимать, что как только ты выходишь на работу со, с уличным светом, то твое освещение улицы, оно должно быть вписано в контекст соседей. Да, или соседних пространств. Это раз. Второй момент. Уровень освещенности для освещения на улице он намного ниже, нежели в, в интерьере. Это тоже второй момент. То есть, как бы делать такую же яркую освещение лестницы, как, как в квартире или в доме да, это бессмысленно. То есть, у тебя контекстности решения уличного оно должно отвечать контексту улицы. Человек вообще очень такое странное существо. Уровня света Луны нам достаточно для того, чтобы отлично ориентироваться в пространстве ночью А свет Луны это 2-3 люкса. То есть это вообще ничто. Но при этом при таком освещении человек способен даже собирать грибы и ягоды. Ночью при полном луне, скажем так, да. То есть тут вот контекстность должна присутствовать. То есть это уровень интенсивности и степень защиты. Это вот, наверное, два таких параметра, которые нужно учитывать. А так, опять-таки, это светильники в стену, это светильники в перилы, это световые перилы, это подсветка под ступенек. То есть все те же решения, которые есть. Единственное, что это... IP-защита, да, и ударопрочность, если ты действительно будешь контактировать с этими светильниками каким-то образом. То есть ходить по ним, а, чищать их от снега, или еще какие-то вещи тебе тоже нужно учитывать. Ну и лента должна быть, если мы говорим про ленту, она должна быть IP-защищенная, пригодная для использования в уличной среде. Ну вот основные такие требования к экстерьерному освещению лестничных элементов.
1: А ты вот говорил про лестницы как арт-объект. Используют ли Digital сейчас технологии для лестниц?
0: я не встречал, скажем так, каких-то диджиталных технологий для лестниц. Опять-таки, лента SPI, которая с управлением, когда ты поднимаешься по ступенькам, они включаются, это тоже в какой-то степени диджитал. Но для меня диджитал — это больше какие-то меди-экраны, какая-то там супер какая суперсветодинамика. Я такого не видел особо сильно. То есть, фактически, до чего мы договорились-то сегодня? Мы фактически открыли для наших партнеров, коллег некую нишу. Вот, пожалуйста, есть вообще недоцененные возможности. Можно делать диджитал решения на лестничных пролетах или клетках, или а, уличных лестницах. это будет арт-объектом полноценным но и на самом деле химия вот такого уровня, она прям катастрофична для световых решений, и тут тоже надо это учитывать. И что самое главное, вот тут по идее как бы совсем понятно, что у тебя контакт прям близкий, а бывает еще очень, ну это уже мы отходим от лестниц, как бы, или даже может быть и не отходим в какой-то степени, какая-то автомагистраль, и там же тоже лестницы могут быть какие-нибудь подъемы, переходы, например, да, и вот казалось бы там, ну автомагистраль как бы далеко, светильники где-то там высоко, а вот из-за того, что у тебя идут машины, они поднимают и этот поток, и химия поднимается даже на высоту там до 5 метров. И есть примеры, когда у тебя страдают даже уличный опор от химии на самом высоком уровне, да, как вот на консоли. Потому что настолько как бы она мощная, что она может разъедать все даже на высоте 5 метров из-за того, что у тебя в этом деле ездят и поднимает всю эту пыль, химозную, скажем так, солевую. Тут много, много нюансов, когда ты выходишь именно в городскую среду. Там намного все интереснее, нежели ты работаешь в интерьере, это там достаточно все Понятно интуитивно даже да, многим. Ты выходишь в экстерьер, и там начинаются более интересные правила а, взаимодействия с учением. А дальше ты выходишь в экстерьер, в городскую среду.
2: А там такие стандарты, да, и требования. Там стандарты,
0: требования, ограничения. Как бы. там вообще, ну, на самом деле, как только ты в город выходишь, там просто квест просто настоящий. Здесь у тебя нет кабельных трасс, здесь тебе нельзя проложить кабель, здесь тебе нельзя врезаться, тут у тебя ограничения, тут у тебя исторический фасад, здесь у тебя еще что-то. Короче, экстерьер городской, это прям отдельный скилл и отдельный уровень стесоустойчивости, скажем так.
2: Для светодизайна.
0: Для светодизайна. Ну, может быть, и нет, потому что то, что я зачастую вижу, многие светодизайнеры, они придумали концепцию и на этом выдохнули. Согласитесь, таких специалистов, они присутствуют, в том числе на рынке. Да, как бы для меня, вот, у нас даже был как-то круглый стол на, на интерлайсе, да, мы говорили про что для вас проект освещения, что для вас... Для меня проект освещения это от э, точки входа, от звонка заказчика. Здрасте, я хочу осветить там квартиру или подсветку сделать, или еще что-то. До э, моего звонка, или там звонка службы качества. Э, Здравствуйте, вы довольны результатом. Вот это проект. То есть это не концепция разработки, это не поставка светильников, это не монтаж. Это вот все вместе, вот это проект освещения. От получения задачи, и ее обработка, это тоже очень важно, да, снять обратную связь, понять, что реально нужно, кому нужно, для чего нужно, найти решение концептуальное, разработать его, найти, на чем его разработать, подобрать оборудование, привести это оборудование, установить его или проконтролировать, чтобы установили правильно, или дождаться, когда его правильно установят путем получения от нас каких-то инструкций. А дальше самое важное, это когда заказчик говорит «да». Это то, что я хотел, то, что я ожидал, и то, что я хотел получить. И вот это вот конечная точка поведения проекта.
2: Ну, ты чаще такую обратную связь получаешь?
0: Честно скажу, я не получал ни разу плохую обратной связь.
2: Вы всегда спрашиваете, да? Насколько вы довольны?
0: Да, то есть у нас идет отработка обязательная. То есть у нас, на самом деле, вопросик достаточно большой. И конкретно прорабатываем, насколько клиент остался доволен заказчиком. В том числе и работы с нами, и полученного решения.
2: Это мы как раз возвращаемся к тем самым вопросам сначала зачем да, и что на выходе. И вот то, что на выходе получаем, мы должны в этом убедиться. Ну да. Так, ну что, э -э на этом, пожалуй, все. Мы сегодня очень много узнали от Константина. Прежде всего, что такое ад светотехника как подсвечивать лестницу, ну и вообще, как вести бизнес. Мне кажется, что вот э, любое такое решение, какая бы узкая тема ни была, Костя, ты вот всегда вот выруливаешь на тему в принципе концептуальной, такой, знаешь, ведения бизнеса, светотехнической отрасли. Это всегда интересно, поэтому я приглашаю вас участвовать не только в наших мероприятиях, но и мероприятиях Константина. Подписывайтесь. У него много замечательных роликов, записано лайвов по поводу вот, освещения, трендов, приемов, ошибок. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, что пригласили в очередной раз. Я очень люблю с вами быть на подкастах, потому что они получаются максимально душевные и, мне кажется, очень классные. Вот поэтому спасибо за то, что вы ведете этот подкаст и не прекратили, не заморозили его. Это вообще очень здорово. Я буду очень рад присутствовать, может быть, на каких-то других еще записях. Приглашайте. Вообще с радостью приеду. Вот, спасибо большое. Ну и, конечно же, всем свет, дорогие слушатели. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Это был подкаст «Кельвин Никляйн». Все о свете от компании Arlight.
2: Если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайки, звездочки и репосты на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Это помогает нам развиваться.
1: Тема следующего выпуска – разработка осветительных приборов.
2: А если вы еще не слушали предыдущие эпизоды подкаста, рекомендуем это сделать.
1: Также подписывайтесь на канал Arlight во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: До встречи через неделю.
1: Пока-пока.